0: Unseren täglichen Konsum gib uns heute und vergib uns unseren Geiz, wie auch wir vergeben unseren Banken und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von unseren Schulden. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Konsumopfer. Links neben mir sitzt wie immer die wunderschöne Kathi in einem ganz schwarzen Pulli mit Gäst drauf. Gäst, es wird mal eine interessante Folge heute. Meinerseits, ich selbst bin die Rosi und wir bewundern euch oder ja unterhalten euch jetzt mit ganz viel spannender Information. Das Internet ist gerade bei mir immer ein bisschen am Ausrasten, weil sich eine Frage ganz festgestellt wird und keiner weiß die Antwort. Aber ich finde, diese Frage ist eher philosophischer Natur. Also ich glaube nicht, dass es da eine wirkliche Antwort drauf gibt. Und zwar ist die Frage, gibt es mehr Räder? Oder mehr Türen. Kathi, dein Einsatz.
1: Oh mein Gott, ich hatte das, das irgendwo gehört. Aber ja. wo habe ich das gehört? Wie gesagt, bei mir im ganzen TikTok ich weiß es, und Instagram ja, ist voll damit. Ja, auf TikTok. Und dann habe ich das nämlich, Es ist so kompliziert. Weil man muss weiterdenken. Es gibt ja nicht nur Räder an Autos. Es gibt ja auch noch dann sowas wie Zahnräder. Da ist ja halt die Frage, wo setzt man die Definition an? Ist Rad ja. etwas, was
0: zur zum Transport da ist, hat es eben Zahnräder, weil zum Beispiel Zahnräder ist im Englischen Gear und heißt so gar nicht mhm. und die Frage wird ja eigentlich im Englischen gestellt, also was ist eigentlich ein Konzept Rad und was ist ein Konzept Tür? Sind nämlich die Schranktüren, ist anscheinend auch eine Tür und wird gezählt, ist eine Tür etwas, was ein Scharnier hat oder ist eine Tür etwas, was einfach nur was versperrt? Ist quasi der Stein von Jesus aus Nazareth, in dem er quasi begraben wird, dieser Stein, ist das eine Tür, ist das nur ein Stein? Da fangen
1: eigentlich die wichtigen Fragen an. Was ist eine Tür und was ist ein Rad? Kannst du mir das beantworten? Also ich würde für mich sagen, dass ein Zahnrad schon ein Rad ist, weil es diese Funktion hat, dass es, äh, es muss was Rundes sein, das sich im, im Kreis bewegt und, und dadurch genau und du? dadurch auch eine Bewegung ausführt und dadurch eine Bewegung entsteht, würde ich sagen. Okay, also hat es dann auch immer gleich eine Funktion.
0: Also ein, ja, ein Ring genau. ist kein Rad, obwohl du ihn nee. als Rad verwenden könntest mit einer Konstruktion aus vier Ringen und einem Bleistift. Oh, Verstehst du? Da fängt es oh. ja nämlich bei mir an, wo ich nicht mehr weiß, wo wir eigentlich hinwollen. Und dann glaube ich, daher kommt meine, meine, meine Intention, dass ich meine, dass das eine eher eine philosophische Frage ist mhm. und es mehr über den Menschen aussagt, also für welche Seite er sich entscheidet. Weil ich finde, wenn du dich für Türen entscheidest, dann siehst du die Funktion etwas weg sperren quasi als wichtiger an unterbewusst. Deshalb sagst du, dass es mehr ist, weil mehr ja quasi immer besser ist. Und das soll ja irgendeine, ja, man will ja eine Diskussion haben und eine Seite will gewinnen. Und ich finde, genau, dass eine Tür eine Funktion hat, von wegen etwas wegzusperren. Und das sind so die kleinen Einsiedlerkrebse. Und die Leute, die die Räder quasi am besten finden oder denken, davon gibt es am meisten, haben so diesen, diesen Nomaden-Lebensstil, dass sie quasi in die Welt hinausziehen wollen, irgendwas
1: weiter bewegen wollen und nicht verstauen. Bauen. Also für mich ist eine Tür definitiv etwas, was man auf und zu machen kann mhm. und auch ähm, abschließen kann. Man, also Schranktüren kann man nicht abschließen. Okay, Aber das Thema, Thema Scharnier, Aber also muss es ein
0: Scharnier sein? Oder ist, schon doch. Oder ist es nur allein schon eine Versperrung? Also ist es eine Schiebetür, ist es dann keine Tür?
1: <lacht> Nein, boah, das, das macht mich richtig fertig, weil ja. ich immer so bin, ja, ja, genau, so ist es. Und dann fängst du wieder an mit so einem Ring und da einer Tür Und ich denk so, ja, Absolut, also, natürlich.
0: Ich liebe es einfach so, wenn jemand einen Erklärungsansatz versucht zu bringen, den mit kleinen Wörtern zu definieren. ist, selbst
1: wenn man jetzt wirklich sich eine Liste machen würde und definieren würde, was sind alles Türen, was sind alles Räder, ja. würde man dann, also man kann ja nicht durch die ganze Welt reisen und jeden Raum besuchen und da gucken, was da alles an Zahnrädern und Türen und Schranktüren ist. Nee, wie gesagt, es ist einfach unmöglich,
0: so ja. eine Schätzung abzugeben. Wahrscheinlich gleicht
1: es sich dann eh aus. Wahrscheinlich gibt es dann fünf mehr Räder.
0: Aber ich glaube, es ich gibt glaub schon ich. eine absolute Zahl, wo man das herausfinden könnte. Weil rein theoretisch gibt es ja. Also es ist ja nichts, wo man sagen könnte... Oh, ein paar Türen sind mal da und dann nicht mehr da, sondern es gibt eine bestimmte Anzahl an produzierten Sachen. Aber es ist
1: halt echt die Definitionssache, was du damit einbeziehst und was nicht. Ja, vor allem eine Balkontür ja. ist ja wie ein Fenster, nur ein Groß. Genau. Aber das ist ja plötzlich eine Tür. Und ein Fenster ist keine Tür. Ja. Aber du, ist dann nicht auch ein Fenster doch eine Tür? Hm.
0: Hm. Und vor allem ein Fenster hat auch die Größe wie eine Schranktür. Und ja. deshalb denke ich mir auch, es ist eigentlich das Gleiche, bloß aus Glas. Ist eine, ist eine Gläser eine Schranktür, ein Fenster oder eine Schranktür?
1: Ja, das sind dann die <lacht> wichtigen Fragen des Lebens, die man sich halt stellt, gell? Und
0: es ist anfangs, ist es so super simpel, das zu fragen. Aber deshalb meine ich, da kommt immer sofort eine philosophische Metaebene, zumindest für mich mit dazu. Man wo könnte ich da, glaube ich, glaub, stundenlang
1: diskutieren, wirklich. Ja. Weil jedes, jedes Schmuckkästchen hat das dann auch eine
0: Tür? Ja, wie gesagt, hm. what is it? Ist es einfach nur ein Raum, der durch irgendwas abgegrenzt
1: wird oder nicht? Ja, gerade bei Rädern. Das ist wirklich ist schon schön. Auch wenn man jetzt das Auto als Beispiel nimmt, dann würde man ja sagen, wir haben vier Türen, Fünf vier Türen. Räder. Du hast ja noch eine Kofferraumtür. Stimmt. Aber ist dann das Lenkrad auch ein Rad? Weil das könnte man ja auch abschrauben und daraus dann ein Rad nehmen.
0: Richtig. Und es das heißt sogar mhm. Rad.
1: Ja, stimmt. <lacht> das ist
0: so, nehmen wir nur Sachen, die auch so heißen oder nur, weil das ist ja so Schranktür oder Kästchen, wo ist da der Unterschied? Ist das allein der Name der Unterschied? Oder what? Ach,
1: herrlich. Ja, wobei wir halt im, im, im Deutschen haben wir das Glück, dass wir Sachen immer sehr spezifisch benennen. Sowas wie Glühbirne zum Beispiel, das gibt es in anderen Sprachen gar nicht. Das stimmt. Wir, wir lieben zusammengesetzte Nomen. Handschuhe, da, da lacht uns doch jeder aus, hä? Handschuhe? What's that? Ja, aber es ist so, ja, es ist, ich finde, das eine zwingende Logik, weil es ist genau das gleiche für die Schuhe, bloß ja, für die
0: Hände. Ja. Und die Schuhe waren <lacht> halt zuerst da, weil du halt zuerst die Füße vor den Steinen schützten oder auf die Idee gekommen bist, deine Füße vor dem Stein zu schützen, bis du auf die Idee kommst, die, die Handschuhe zu machen, weil das ja eher ein Komfortding ist und nicht etwas, was wirklich zwingend praktikabel notwendig ist, jetzt im alltäglichen Gebrauch.
1: Ja. Das stimmt. Aber dann kommt man auch wieder, sind Handschuhe dann auch Schuhe? Das ist wirklich nicht einfach. Und ich glaube, ich kann deine Frage, das ist das erste Mal, dass ich eine Frage von dir nicht beantworten kann. Aber
0: würdest du dann eher sagen, dass du ein Einsiedlerkrebs bist? So meine Theorie jetzt nach. Oder würdest du sagen, du bist eher so ein Nomade, wo man mhm. meint, ich ziehe in die Welt hinaus und will die Funktion des Rades irgendwie erfüllen? <lacht> das war jetzt ein Farfetch-Satz. Ja, das will ich auf jeden Fall.
1: Äh, kann ich nicht sagen, aber mein erster Gedanke war auf jeden Fall, dass ich, also was mir so in den Kopf kam bei deiner Frage, dass ich denke, dass es mehr Räder gibt. Also glaube ich, bin ich so ein Nomade. Ah okay, ja, verstehe. Bist du, was, bist du auch ein Nomade? Nee, ich bin
0: absoluter Einsiedlerkrebs, ja. absolut kaputt, also wirklich, ich glaube, es gibt mehr Türen. Deshalb meine ich auch, also meinst du, ja, also mehr mehr Räder, hast du ja gerade gesagt. Ja,
1: ja. habe ich gerade <lacht> <Entschuldigung,
0: lacht> Hab gesagt. Aber ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich, glaub, ich ja. bin langsam. Ja. <lacht>
1: Ja, ähm, das Rad. Wann wurde das erfunden? Weißt du das? Ähm, 300.000 vor Christus? Nein,
0: keine Ahnung. Also, ich weiß es auch nicht. Also <lacht> das war kein Fakt. Ist. So, wo es noch keine Zeitrechnung gab, auch wahrscheinlich noch keine Aufzeichnungen oder wenn dann nur irgendwie in Steinwänden, ja, da habe ich leider keine Ahnung. Da gab
1: es wahrscheinlich auch noch kein Geld. Richtig. Mhm. Ja, ja, das war die Überleitung, wer es nicht gemerkt hat. Wir reden heute nämlich... Über Währungen, über Geld, wie sah das früher aus? Wie waren die Zeiten, als es das noch nicht gab? Denn mir ist es letztens dieser Gedanke gekommen, als man dann irgendwann die Währung entwickelt hat und man hatte dann Goldmünzen, die waren ja richtig viel wert. Aber jetzt so ein, so ein 5-Euro-Schein ist ja eigentlich nur viel wert, weil wir den Wert dahinter kennen. Aber der Schein ist ja viel weniger wert, als das Gut, das du damit kaufen könntest. Richtig. Also der ist Schein ja Papier.
0: per se ist ja nur ein bedrucktes Stück Papier, das noch irgendwie fancy Anti-Nachmachungsdinger ja, da dran hat. Aber ansonsten ne, <lacht> ist jetzt nicht so, wird es jetzt nicht so, fühlt sich nicht so wertig an. Der Wert ist einfach nur, weil wir sagen, okay, der
1: 5-Euro-Schein, der entspricht jetzt 5 Euro. Ja. Würdest du jetzt in die Zeit zurückreisen und du würdest da einen 500-Euro-Schein rausrücken, wären die alle so... Toll, schön, sieht toll aus, glänzt. Was will ich damit jetzt? Hä?
0: Hä? Hä? Oder so, unsere
1: 1-Cent-Münze?
0: Das stimmt, nee. Aber eine Münze kommt ja auch daher, dass sich äh, die Kaiser ja irgendwie zeigen lassen wollten. Ne? Und der, eine Münze wurde ja auch immer in be bestimmten Regionen hergenommen. Also das Kaiserreich oder ja, das Kaiserreich vor allem. Nein, das Römische Reich. <lacht> hatte ja dann auch immer, ja je nachdem wer gerade Kaiser war, bestimmte Münzen, damit einfach die Leute auch wussten, wer, wer eigentlich gerade Regent ist und wie der ungefähr aussieht. Und äh, mit dieser Münze vertraut man quasi auf den Wert des Königs. Also da wurde das ausgelagert dass eben das Bild einerseits dafür spricht, okay, wir, wir gehören hier hin, Das ist eine gewisse Identität, was es vermittelt. Und andererseits dann auch, dass der König sagt, okay, ich stehe für den Wert dessen ein. Und wer es auch wagt, diesen Wert durch eine Fälschung zu vermindern, ja, der hat halt mit der Todesstrafe zu rechnen oder mit fürchterlichen Qualen. Aber dass eben ja der, der Wert durch den König dadurch kommt oder durch den Kaiser, Ach, ist doch alles das Gleiche.
1: Ja, die Queen ist ja heute auch noch auf der englischen Währung. Ich weiß gerade nicht, was das abfunt. Ja, das ist doch, ja. Richtig. Hat ein bisschen, bisschen gerattert, die Zahnräder in meinem Kopf. Ähm, die ist ja auch heute da noch äh, auf den Scheinen zu finden. Mhm. Ich finde das wirklich sehr faszinierend, weil wir sind ja immer schon mit diesem Gedanken aufgewachsen, dass wir Geld haben, dass wir eine Währung haben, mit der man sich alles kaufen kann eigentlich. Es gibt nichts, was du ohne Geld nicht kaufen kannst, fast. Also fast. Es, es gibt manche Dinge, die man sich doch nicht mit Geld kaufen kann. Liebe. Da, ja, genau, daran habe ich nämlich gedacht. <lacht> Aber das sah ja früher ganz anders aus, als wir noch Jäger und Sammler hatten zum Beispiel, gell? Das stimmt. Also da waren wir ja kleinere Dörfer, die ja
0: sich alle, also das Dorf unter sich kannte sich ja. Also da war ja niemand Fremdes per se da. Es gab ja genügend Platz für genügend einzelne Dörfer und die haben ja dann im Dorf, ja eine Art Vetternwirtschaft betrieben von wegen, okay, das ist meine Schwester und ich kann da jetzt Schuhe machen und die flechtet mir später die Haare oder sammelt Bären für mich oder mein Cousin fünften Grades holt. Also wahrscheinlich gab es solche fünf Gräde noch nicht, beziehungsweise schon, aber sie waren, ja, keine Ahnung. Also man hat es bestimmt noch damals noch nicht so betitelt, aber man konnte eben ja einfach so Sachen gegeneinander eintauschen und Gefälligkeiten eintauschen und darauf vertrauen, dass das früher oder später zurückkommt, einfach wenn man sich kennt und aufeinander
1: es war ja schon auch früher so. Die Männer waren jagen im Wald den ganzen Tag. Die Frauen haben die Bären gesammelt und das dann weiß ich
0: nicht. So Geschle die glaube ich gar nicht, dass die so gestimmt haben. Ich glaube ihr. Also ich hätte nicht jagen können. Bin ja. ich ganz ehrlich? Ja, aber nur weil du es nicht gelernt bekommen hast. Also das ist ja alle eine, alles eine Frage der Training. Ich glaube auch, dass es Männer gibt, die einen besseren Blick haben. Für, für Farben zum Beispiel, du musst ja Farben unterscheiden können, um Bären irgendwie einzuordnen, ob die giftig sind oder nicht, wie sieht das Blatt aus, ist das eine gute Pflanze, ist das eine schlechte Pflanze und dann kannst du auch als Mann, glaube ich, genauso gut Pflanzen oder Pilze sammeln und die einordnen, wenn das deine Stärke ist und ich glaube, wenn du als starke Frau geboren wurdest, dann haben die dich auch darin trainiert, ja äh, zu, äh, zu jagen, einfach weil sie deine körperlichen Vorteile bestimmt auch in in, in ja, betracht gezogen haben. Und dann ich. muss
1: ich es anders formulieren. Dann, Bitte, dass es diese Aufteilung gab ja. in der Gesellschaft, die einen waren fürs Jagen zuständig, die anderen für das Zubereiten der köstlichen Gerichte.
0: Ja, was heißt zubereiten? Ich meine, wie oft kommt es vor, dass du eben Mammut jagst? Ich glaube gar nicht, dass die jedes, jedes Wochenende und ja, Mammut das muss dann getrocknet werden. Einerseits hat es lange gedauert, andererseits glaube ich, ist es nicht so oft vorgekommen, dass sie am Stück so viel Fleisch gegessen haben. Ich glaube, Fleisch war eher eine Besonderheit und dass sie hauptsächlich sich von Nüssen.. Pilze und Bären ernährt haben. Und das heißt, das waren dann die sogenannten Frauen. Also was, was meine ich mit sogenannten? Ich meine, die, die, der, der, so, der ja, empfundene Frauenberuf war eigentlich der Beruf, der der Haupternährer war, einfach weil du davon mehr gefunden hast, weil davon mehr da war. Weil so, keine Ahnung, einen großen Fleischfresser zu erlegen, der eigentlich so die richtige Nährstoffbasis gibt, ist ja schwierig zu finden. Und ich glaube auch so es kommt darauf an, in, von welchen Regionen wir gerade reden. Aber wenn wir sagen, so eine, Kü, eine Kuh wie damals gab es ja gar nicht. Das war ein Bison. Erleg mal
1: ein Bison. Wobei man auch sagen muss, du musst ja auch einen ähm, Vorrat für den Winter schaffen. Richtig. Bären sind auch schwierig zu finden im Winter. Musst du aufpassen.
0: Eben. Deshalb war dann auch, dass man das Fleisch, das man gefangen hat, wahrscheinlich nicht sofort verzehrt hat, sondern eher das noch irgendwie mit Salz einge, einge haltbar, konserviert, eingelegt. eingelegt hat oder konservierbar ja. gemacht hat, wo, wodurch dann eben man sich später davon ernähren konnte, wo dann aber wieder hieß, dass man sich jetzt von Pilzen ernähren muss, jetzt wo sie gerade da
1: sind. Und ich finde das so interessant, weil damals war schon immer klar, so das Dorf hält zusammen. Wenn jeder seinen Teil beiträgt, dann kann eben dieser ganze Stamm auch überleben. Und jeder hat auch geteilt. Du warst dann da ist ja nicht jeder gegangen, hat seine eigenen Bären gesammelt, hat die dann aufgegessen, sondern jemand ist gegangen und hat dann wieder für ein paar Leute was mitgenommen und dann konnten sie sich alle zusammen davon ernähren, alles wurde geteilt. Was ich jetzt mal bezweifeln würde, dass das heutzutage immer noch so klappen würde. ja. Auf alle schwierig. Fälle. Schwierig. Dafür, schwierig.
0: dafür ist die Population einfach zu groß. Ja. Ähm, was ja dann noch dazu kam, ich meine, es waren ja lauter kleine einzelne Dörfer und die konnten ja auch untereinander Handel betreiben, weil die sind ja so, sozusagen spazieren gegangen und haben sich ja getroffen, bestimmt irgendwann mal. Du bleibst ja nicht nur in deiner Basis, du gehst ja, wenn du jagen oder sammeln gehst, versuchst ja auch neue Orte zu finden. Und früher oder später haben sich die Leute natürlich auch getroffen und gesagt, ah, ihr habt ja auch Sachen, das ist ja cool. Und vielleicht waren die weiß was weiß ich, so 30, 50 Kilometer weg und die hatten dann schon einen besseren oder anderen Boden und konnten viel besseres Olivenöl oder viel besseren Wein anbauen oder schönere Früchte, wo wir da jetzt schon beim Anbauen sind, gell? Jetzt habe mhm. ich, hab ich schon was übersprungen. Jetzt waren wir schon nicht mehr bei Jägern und Sammlern, jetzt sind wir schon bei Agrarkultur, wo Leute sagen, okay, wir können Sachen anpflanzen und einfach hier, hier bleiben und uns dann länger ernähren.
1: Das macht genau. auch nicht mal dieser Nomadenstil, weil klar, ich meine, vielleicht sind die dann auch gesammelt, äh, nicht gesammelt, gewandert. Wenn alle Bärensträucher abgegrast waren, was willst du dann machen? Dann ziehst du halt weiter. Genau, bist du halt vor allem dem Tier, den hinterhergezogen, weil es ja
0: schwierig ist, so unter, unterwegs einfach mal einen Bison zu finden, sind sie ja den Herden ja quasi hinterhergeritten oder was heißt hinterhergeritten, hinterhergewandert, um halt eben ihren,
1: ja, Unterhalt zu verdienen weiterhin. Ja, und natürlich haben sie überhaupt nicht daran gedacht, dass man jetzt dann, wenn man dann Kontakt mit anderen Dörfern hat, weil das eine Dorf prima Kartoffeln anpflanzen kann. Nee, die gab es wahrscheinlich noch gar nicht. Prima nee. Kräuter anpflanzen kann, kommt kommt an, wo wir waren. Ich glaube, die Kartoffeln gab es bei den Inka schon, wenn ich jetzt nicht vollkommen
0: im Bullshit laber, mhm. Aber ich glaube schon, weil Kolumbus hat die Kartoffel dann von den Inkern in nach Europa gebracht. Ja, aber ich bin jetzt ganz gefährliches
1: Heilbesitz. Wie vertrauen dir da jetzt, das klang das, seriös. Ja, ich, ich
0: habe das jetzt einfach so gefühlt. Also, ja. ja, die
1: anderen, die sind super im Anbau von Heilkräutern, die anderen verstehen das gar nicht, aber können super Honig finden und ähm, du hast keine Wärme, mit der das bezahlen kannst und so, entsteht natürlich dann der Tauschhandel, dass du dann sagst, okay, gib mir ein Glas Honig und dafür kriegst du so und so viel Kräuter. Da ist natürlich dann auch wieder die Frage, wer bestimmt wie viel was wert ist und wie viele Kräuter wovon einem Glas Honig entsprechen.
0: Genau, es sind quasi so viele Wechselkurse notwendig und die sind halt dann auch nicht einheitlich. Also es kommt dann ganz wieder darauf an, wer dir das gerade verkauft oder wer dir gerade was abkaufen will. Und mir gefällt ja nicht, deshalb ist das jetzt, weiß ich nicht, drei Honigtöpfe teurer und so. <lacht> So, also auf die Schiene. Es gab kein, keine, keine Einheit, wovon man quasi sagen konnte, darauf bezieht man sich jetzt. Genauso wie jetzt
1: heutzutage mit dem Geld.
0: Ja, und ich glaube, also was heißt ich glaube, ich habe ja, meine Informationen kommen aus einem Buch von Yuval Noah Harari und der hat das Buch ähm, Eine kurze Geschichte der Menschheit geschrieben und das lese ich gerade, beziehungsweise habe ich schon gelesen, bin aber nicht ganz durch, aber den Teil zumindest habe ich schon gelesen, <lacht> darauf beziehen wir uns hier gerade ähm, und es hat eben auch angefangen, dass es so seltenere Ressourcen gab, wie zum Beispiel Muscheln oder Pigmente und Feuersteine, die jetzt nicht so den größten Nutzen gebracht haben. Also Feuersteine jetzt schon, aber ich meine, Pigmente waren ja rein zur, für Kunst da. Und um für sowas eben solche solche vor allem jetzt Muscheln sind ja eine Ressource, die einfach nur hübsch sind, die man jetzt nicht zwingend brauchen kann, aber eben weil sie hübsch sind, kann man ihnen einen Wert beimessen und das war mit eines der ersten Tauschmittel eine Muschel, indem man einfach gesagt hat, okay, das ist jetzt so und so viel Muscheln wert und man ähm, hat dann quasi einen relativ fixen Wechselkurs,
1: mit dem jeder was anfangen kann, zumindest in dem Dorf Genau, weil sonst hast du, brauchst du ja irgendwie eine Person, die das bestimmt, wie viel was wert ist. Sonst kann ja wirklich jeder bei jedem anderen Menschen, wie eben mit dem Honig gerade bei dem Beispiel, äh, sich äh, nach Belieben neue Preise ausdenken. Ja. Und natürlich muss sowas Seltenes wie eine Muschel auch irgendwo mehr wert sein, als jetzt ein Glas Honig. Hm. Weiß ich nicht. aber Manchmal. Ich, manchmal. So diese Luxusgüter, das meine ich halt. Mhm. So Luxusgüter, die auch gerade seltene Güter sind müssen natürlich irgendwo teurer sein als was, was du ständig nachproduzieren kannst. Naja, aber ich meine zum Beispiel die Muschel wurde dort eher als Währung
0: gesehen, weil eine Muschel würde einfach angespült und du hast ja keinen Aufwand betrieben, sie zu finden, sondern bist dem Strand entlang gegangen und hast sie einfach aufgehoben. Ach so, ich dachte so Honig, selten das Schöne. Nee, es war eher, es ist zwar was Schönes, aber es ist auch etwas, was vorhanden ist, also auch in größeren mhm. Mengen, dass du es gut damit bezahlen kannst. Also deshalb ist zum Beispiel Weizen schlecht zum Bezahlen, weil damit kann zwar auch jeder was anfangen, aber es ist einerseits vergänglich und andererseits ist da dann schwierig zu sagen, okay, ich nehme jetzt mal drei Säcke Reis mit, weil ich ein Schaf kaufen will, aber dann brauche ich auch noch hier die Kräuter für mein Kind und dann das dann wären es irgendwie 15 Säcke Reis, was du rumschleppen musst. Das ist halt auch, äh, nicht Reis, Weizen, die du rumschleppen musst. <lacht> Deshalb war die Muschel mit eins der ersten Zahlmittel, einfach weil es was Kompaktes, Kleines war. Der Wert war, wurde ihm einfach nur zugesprochen. Die Muschel hatte jetzt so per se keinen Mehrwert, aber man hat gesagt, sie hat jetzt einen Wert. Man konnte sie gut transportieren und das sind lauter so kleine Sachen, die für eine Währung wichtig sind, also dass sie funktioniert, weil sonst ja wenn du viel Weizen hast, dann ist das schön und gut, aber das bringt dir wenig, wenn du ihn nicht verarbeitest. Das heißt, du kannst auch kein Vermögen ansparen. So eine Muschel kannst du dann auch aufheben und sagen, okay, die drei Muscheln muss ich heute nicht ausgeben, die gebe ich erst nächste Woche aus.
1: Ja, total. Das sind ja so die ersten Anfänge dann wirklich als ein Konzept einer Währung zu erfinden. Eine Sache, die an sich eher wenig wert ist, aber eine Gesellschaft schreibt dir einen Wert zu. Wahrscheinlich waren die zwei Dörfer weiter so, hä, okay, was wollt ihr mit den ganzen Muscheln? So würde ich jetzt auch so werden, was wollt ihr mit den ganzen Papierscheinen? Ja. Das, Beziehungsweise teilweise sind es ja
0: keine Papierscheine mehr, es sind nur Zahlen auf Computern und wir sagen, okay, ja. die Zahl auf dem Computer ist jetzt gestiegen. Das heißt, ich habe jetzt mehr Geld. Und, und wir so,
1: gut. Das stimmt. Gut, und so, so wird der Staat immer reicher. Machen wir noch eine Null hinten dran. Ja. wenn ich das auch könnte beim Konto, würde ich es machen dann da mach,
0: da machen wir jetzt einfach 100 Milliarden in die Bundeswehr rein und dann funzt das. Ja. und ja. wer darf es
1: dann ausgleichen? Wir Ja, das funktioniert halt so leider
0: dann nicht mit Geld weil natürlich ist es zwar ausgedacht und man kann sagen, okay, ich nehme jetzt einfach mehr Geld aber dann funktioniert das ganze Kon Gesamtkonstrukt nicht mehr deshalb haben wir quasi Schulden aufgenommen und müssen die halt dann später abbezahlen, wo man sich auch denkt,
1: what? Okay, cool ja, klug ist das Anderes
0: <lacht> Ist was ja anderes? Nee, aber Geld ist ja allgemein dafür da, dass viele Fremde miteinander zusammenarbeiten und ähm, dass sie sich gegenseitig Gefälligkeiten und ja Dienstleistungen erbringen und Geld ist halt einfach der gemeinsame, gemeinsame Nenner, dass man sich darauf einlasst, auf den Handel. Weil es verlangt ja auch viel Vertrauen darauf, dass ich dir jetzt Schuhe baue und ich muss dann darauf vertrauen, dass du mir sicher diese Äpfel vorbeibringst. Oder entweder hast du die Äpfel schon da, aber manchmal ist ja auch irgendeine mhm. Art von Zeitverzögerung da. Und ein, ein Handel... Also basiert immer auf Vertrauen. Vertraue ich darauf, dass mein Handelspartner sein soll erfüllt. Und Geld ist halt ein
1: effizientes System, so ein Vertrauen zu schaffen. Das stimmt, das stimmt. Es ist ja auch oft so, dass du dann auch zum Beispiel bei, bei Wohnungen oder Hotelzimmern eben die Kaution zahlen musst, die dann echt sehr hoch ist. Damit sie halt wissen, okay, wenn sie die Kaution zahlen kann, dann sind wir gut abgesichert, falls ja. irgendwas ist. Und wir wissen auch, sie hat dieses Geld. Ich würde auch, also wenn ich da in der Zeit gelebt hätte, würde ich mein paar Schuhe da auch nicht rausrücken, bis ich zumindest die Äpfel gesehen habe. Definitiv. Richtig, also klar. Aber ich finde es wichtig, dass man eben diese Währung entwickelt, auch für sich selber. Weil wie anstrengend ist das bitte als Schuhverkäufer, wenn du dann immer dir selber quasi ausrechnen musst, wie viele Kräuter sind das jetzt und wie viele Äpfel sind das jetzt. Und dann bestimmt... Hast du da an Verhandlungen, ja
0: super stressig. Also entweder du hast ein System für dich entwickelt oder du ja, kennzeichnest das alles mit einer moralischen Willkür und sagst, ja, dich mag ich, du kriegst einen günstigen Preis, dich mag ich gar nicht, du kriegst einen richtig teuren Preis und was, du hast keine drei Schafe, ja, dann kriegst du halt keine
1: Schuhe. Ja, ja, genau. So ja. muss es halt dann enden.
0: Genau. Nee, das ist halt das mit mit Geld, dass alle immer Geld nehmen und auch alle, ja, Geld bereit sind einzutauschen. Also diese, diese, dieses universelle Tauschmittel macht es halt möglich, dass man ja, zum Beispiel Gewalt gegen Wissen eintauschen kann, indem zum Beispiel ein Soldat sagt, ja, ich werde Soldat, finanziere mein Studium dadurch, weil ich durch die Bundeswehr studieren kann und er ja, gebe quasi also zur Not meinen Körper hin. Das hört sich jetzt schlimm an, aber so schlimm meine ich es gar nicht. Aber es geht mir eher um das Konstrukt, dass man eben für den Einsatz des Körpers Wissen er erlangen
1: darf und das geht alles über den Wechselkurs Geld. Das stimmt. Es ist es ist einfach Fakt, dass schon seit die Menschheit begonnen hat, alles über einen Wechselkurs. Ähm ja, davor war es halt der Wechselkurs, dass man
0: so ge sich Gefühle <lacht> eingetauscht hat. Also man hat sich ja Zuneigung gezeigt, wenn wir jetzt bei Jägern und Sammlern bleiben ja. oder bei frühen, ja, autarken Dörfern, die haben sich das halt durch Gefühle, jemand die eine Hand wäscht die andere, also es gibt ja auch alte Sprichwörter, die kommen ja irgendwo alle her, so, das war ja dann eher so der Gemeinschaftsgedanke, auch, dass man so dieses Wir-Gefühl hatte und im Umkehrschluss auch die Fremde waren die anderen und die darf man dann, also, man war zwar bereit, dann Handel zu, zu führen, wenn es um Produkte ging, die man selber nicht anbauen konnte, aber ich glaube, so allgemein hatten, waren die Dörfer auch froh, dass sie so eigene Dörfer waren, das war, glaube ich, ist so beim Mensch, das ist ja so ein Sitten hier.
1: Ich glaube, es funktioniert auch gar nicht anders. Ich habe das vorhin schon mal angeschnitten. Wenn man einen Schuhverkäufer hat, ist man natürlich deutlich mehr am Vorteil wie heutzutage durch die Globa Globalisierung, ja. wo du wirklich von überall aus der Welt ähm, dir Schuhe kaufen kannst, weil du natürlich auch verlangen kannst, was du willst. Wenn du der Einzige bist, der Schuhe kauft und jeder braucht irgendwann ein paar Schuhe und du treibst deine Preise so in die Höhe, was wollen die anderen machen? Richtig, wobei du auch sagen kannst, wenn du nur eine
0: kleine Gemeinschaft bist, ähm, dass er ja dann soziale Sanktionen erleiden kann, also dass die anderen dann nicht mehr mit ihm, weiß ich nicht, einen, einen, einen Abend verbringen wollen, mhm. einfach weil der sich jetzt so viel rausnimmt, so viel Geld zu verlangen. Ja, ja. Aber durch die Globalisierung, ich meine, du hast halt jeden Menschen, der irgendwo auf der Welt lebt, als deinen Konkurrenten, sobald du ein Produkt
1: anbietest, weil egal
0: was du anbietest, das wird es wahrscheinlich schon geben.
1: Aber du hast noch im Vorgespräch eine sehr interessante Sache gesagt, die mich immer noch nicht loslässt. Wir haben natürlich schon im Vorhinein ein bisschen... Darüber geredet, was wir heute sagen weil wollen. Weil es gar so ein großes Thema
0: ist, was wir uns heute rausgesucht haben und deshalb auch so schön durcheinander reden, also was die Zeitrechnung jetzt angeht, durcheinander reden. Einfach, genau. weil wir auch vielleicht nicht super viel Ahnung haben, aber viel Gefühl. Wir tun so.
1: <lacht> und zwar dass du, ich sage nur Stichwort Prostituierte und Ablasshandel. Genau, oh,
0: das war ein ganz schönes Beispiel und ja. eben, wie gesagt, aus dem Buch Eine kurze Geschichte der Menschheit. Kann ich nur empfehlen. Es ist super schön geschrieben und du kriegst einfach einen, einen kompletten Überblick und wie ich schon gemeint habe, es ist super leicht geschrieben. Also du hast das Gefühl, du hörst einem Geschichtsprofessor zu, der einfach auch Ahnung hat, was er erzählt und aber auch Ahnung hat, dass du das vielleicht nicht weißt und es deshalb so formuliert, dass du es auf alle Fälle verstehst. Wunderschön. Das ist eines der wenigen Bücher, wo ich auch echt einen Textmarker rausgezückt habe beim Freiwilligen lesen und habe mir Sachen markiert, weil es so ja, äh, prägnant auf den Punkt gebracht ist. Und ähm, er hat eben dann auch ein, ein Beispiel gebracht, für was man nicht alles durch Geld eintauschen kann. Und zwar hat er das Beispiel Seelenheil gegen Sex. Und zwar, im Deutschland des 15. Jahrhunderts konnte eine Prostituierte ihre Dienste verkaufen und mit dem Geld einen Erlass ihrer Sünden kaufen, der sie von der Hölle rettete. Also Stichpunkt Ablasshandel. Wo ich mir auch, weil dieses Konzept vergisst du ja. Also ich meine, du hörst es einmal in der Schule, im ja. Geschichtsunterricht und denkst so, lol. Und dann vergisst du wieder, dass es existiert hat. Und dann kommt wieder so ein Buch daher und spielt darauf an und du bist so, ach ja, stimmt. Ich ich konnte Sünden begehen, mich dann ganz fest schuldig fühlen, zum Beichten gehen und dann irgendwie keine Ahnung 100
1: Taler oder was weiß ich, 25 Taler hinblättern und dann waren die Sünden vorbei. Ich finde das generell ein Quatsch auch, zehn Vater Unser beten, nur weil du jetzt zehn Vater Unser gebetet hast und ein bisschen Lebenszeit verschwendet hast, ist es trotzdem noch doof, was du gemacht hast und dass die Menschen da wirklich dran geglaubt haben. Und ich muss wirklich sagen, dass die Kirche arme Menschen so ausgenutzt hat, die ihr ganzes Geld... Lieber dafür hergegeben haben, um ins Paradies zu kommen, anstatt sich Essen zu kaufen. Ja, aber es wow. macht ja auch Sinn. Also wenn du jetzt so eine
0: rein rechnerische, wenn du jetzt so eine Rechnung anstellst von wegen, wie viel Zeit lebe ich und wie lange ist die Ewigkeit? Ja dann kommst du schnell auf den Schluss. Fuck, so ein Paradies wäre schon gut. Also, ich meine, der gebildete Dude oder der einzige Dude, der hier lesen kann, behauptet, dass das dem so sei. Dann muss es wohl stimmen. Und ich meine, ich meine, wir sitzen ja alle hier in der Kirche und beten das. Irgendeinen Grund wird es schon haben, weil ich habe das von meinen Vorgängern so gelernt. Und deshalb mache ich das jetzt weiter so.
1: Ja, aber natürlich eben wirklich... Eine richtig abscheuliche Tat von der Kirche und dann Prostituierte, die von der Kirche, die wurden glaube ich sogar ausgeschlossen danach aus Gemeinden, waren ja das, der unterste Teil der Gesellschaft und es war ja eine Sünde, eine Prostituierte zu sein und mit dem Geld sich dann wieder freizukaufen dann ist wieder alles gut, dann bist du wieder bei Null. Absolut, macht doch Sinn. Also es muss ja auch irgendwie, das
0: ist ja ein verzeihender Gott. Der Gott ist ja, ja der ist ja doch super toll. So gegen so ein bisschen Trinkgeld geht da schon einiges.
1: War nicht sogar Maria Magdalena eine Hure. Ich denke es mir auch, ich aber auch.
0: ich habe den Fact auch von Bart Simpson, deshalb bin ich mir nicht hundertprozentig sicher.
1: Nee, ich habe den daher nicht. Ich okay, weiß aber stimmt, nicht du, auch, du warst ja doch, du warst ja auch auf einer katholischen Schule, <lacht> oder? Also, wenn du das sagst, dann muss es wohl stimmen. Du sagst es immer im Podcast so, echt ja Ich finde es auch
0: jedes Mal wieder beeindruckend, weil ich mir das nicht vorstellen kann.
1: Ja, wirklich. Das Einzige <lacht> war, dass wir halt in der Früh gebetet haben und wahrscheinlich ja. Gottesdienste hatten.
0: Ja, okay. Aber ich ja, ich habe jetzt weird. kein großes rallye
1: es tut mir leid. Okay,
0: na also, gut. Dann halt
1: nicht. Vielleicht war sie es, vielleicht auch nicht. Fakt ist einfach, sie haben gearbeitet, um sich von ihren Sünden, die ihre Arbeit ihnen geschafft haben, zu befreien. Ja. Fand ich gut.
0: Finde ich, ist auch in sich, also bürokratisch logisch. Ich, für mich ist so mein, also fühlt sich so an, weiß ich nicht, einen Personalausweis zu beantragen und dann aber ein Papier zu vergessen und deshalb kriegst du den jetzt nicht, weil du hast ein Formular nicht unterschrieben und deshalb kriegst du das Sinn. Also von, von der Wertigkeit her oder vom Sinn her ist es für mich genau das Gleiche.
1: Ja, es gibt nichts Dümmeres wirklich. Also die Ämter. ist schon schwierig. Da ist auch viel Glaube dabei, dass es das funktioniert. Das war, auch, das war auch eine Sache, weißt du, das hatten die früher gar nicht. Die hatten einfach gar kein Amt. Ja doch, sie hatten schon Leute, die aufgeschrieben
0: haben, was jetzt hier gerade passiert, was eigentlich, wer gerade recht, also wer gerade König ist. Da gab es ja immer irgendwelche Schriftstücke, wo das da festgehalten wurde, weil die Könige wollten ja auch, dass man später
1: davon noch weiß. Und ich glaube, solche Leute könnte man als, ja, Amt bezeichnen. Aber die, Wand, die kannst du nicht mit den Beamten heutzutage vergleichen, wo du 10.000 Papiere für dein Perso herlegen musst. Das ist nicht dasselbe. Okay, okay. Hatten die dir. da überhaupt Geburtsurkunden...
0: Ich, weiß es nicht. ich glaube nicht. Ich glaube, du wurdest dann bei, einer, bei so einer Zählung, bei so einer ja. war das nicht so eine Volkszählung, wo die Sensus. nach, Be nach Be Bethlehem gelaufen sind, weil da so eine Volkszählung mhm. war. Ja. Also gab es das davor schon, dass Leute so quasi, dass so erhoben wurde, wie viele Menschen in einem Reich leben, um eben auch die Steuern einzutreiben. Es hat ja immer einen Hintergrund. Es ist ja nicht nur ein, Oh, lass mal gucken, wie viele das sind, sondern lass mal gucken, wie viele
1: das sind, damit unsere Zahl hier passt, damit wir das ausrechnen können. Ja, also Steuern wäre natürlich schon immer wichtig, heutzutage auch, nur dass die eben damals dann natürlich nicht in äh, Geld gezahlt wurde, sondern die Bauern mussten halt einfach 30 Prozent ihrer, ihres Erträge. Weizens und so weiter, Erträ äh, danke Erträge, ja <lacht> genau, das meinte ich mit Weizen und so weiter, genau. <lacht> ähm, einfach abgeben. Ja, weil
0: sie halt auch, das war ja verpachtetes Land. Also, der König war irgendwann mal, ich keine Ahnung, wie das passiert. Irgendjemand hat mal gesagt, okay, das ist mein Land. Dann wurde das Land von dem immer größer, weil seine Familie größer war oder keine Ahnung warum. Und ja, heirat. dann, Heirat und so Zeug. Ahnung, man merkt es. Auf alle Fälle ist das Land irgendwann so groß, dass es einer nicht mehr bewirtschaften kann. Außerdem hat er sowieso Prestige und was weiß ich warum. Auf alle Fälle verpachtet der König das Land, weil es laut Papier ihm gehört. Und deshalb erhebt er, er hebt ja deshalb dann ja auch, es waren ja Leibeigene. Das heißt, es waren ja nicht nur irgendwie Leute, die da gewohnt haben und dann chillig da irgendwie ihr Leben geführt haben und dann später einfach was abgeben mussten, sondern die mussten fragen auch, wen sie heiraten dürfen, mit wie sich, keine Ahnung, darf ich mir noch eine Kuh zulegen, sowas alles musste erst durch den König oder dem, an den sie dann auch die Steuern abgeben mussten, dann auch erlaubt werden. Deshalb, das ist immer noch so ein ganz, also so,
1: ja, super einschränkendes Leben, also, ja. Steuern waren schon damals wichtig und sind es natürlich heute immer noch mhm. und dass wir eben jetzt zum Beispiel in Deutschland nicht das Staatsoberhaupt überhaupt eines Königs haben, sondern ein Parlament? Haben wir ein Parlament? Ja, ja. Will ich schon meinen, ja. Genau. Und ja, so, ein, so ein Bauer kann es natürlich so ein Stück Land gar nicht leisten, das zu kaufen, dass es ihm gehört. Das wird er niemals in seinem Leben schaffen. Ein Mensch, der kann nicht vermögen. Ja, genau. Ja, ja, das meine ich, ja. Genau. ja. Das war Zeitsprung. Zeitsprung? Ja. Ich mein, <lacht> Der König, der hatte ja auch nicht wirklich bezahlt, die Länder, der hatte die halt einfach irgendwann und so ein Stück Land war so von, von so großem Wert. Ja, das hast du halt nie erwirtschaften
0: können, irgendwie. Mais. Du wurdest ja auch klein gehalten. Also es war ja auch Absicht, dass Bauern nicht hätten, also dass es keine öffentlichen Schulen gab und alles. Weil durch Bildung und Wissen kommt halt Macht und dadurch kommt halt auch Macht, sich selber zu emanzipieren und zu sagen, nö, eigentlich kann ich das auch alleine machen. Also auf diese Realisation sollten die Bauern ja auf keinen Fall kommen. Deshalb wurde das Volk dumm gehalten. Ja. Exakt, exakt. Geld macht ja nicht nur reich, sondern auch tolerant, weil hm. dir ja auch egal ist, von wem du Geld kriegst, Hauptsache es ist genug Geld. Also ja. <lacht> <lacht>
1: ja. Boah, ich würde so, würd so gerne sagen, nee, aber ja. Das ist ja so,
0: also so kleine Dörfer früher haben mhm. ja nur mit sich alleine Handel getrieben teilweise und da war eine gute Ärztin oder nicht Ärztin, aber eine gute Heilerin in so einem kleinen Dörfchen und die hat halt nur ihre eigenen Leute geheilt und warum sollte sie jemand anderes heilen, weil von dem weiß ja nicht, was soll der jetzt anbieten, wenn der gerade sowieso krank ist, muss er ja geheilt werden, um sowieso irgendwie was ja, bezahlen zu können, vor allem, wenn es noch kein Geld gab. Und deshalb ist es mit Geld gar kein Problem. Also mit Geld kannst du auch einfach, weiß ich nicht, vor allem in Amerika bist du mit einer deutschen Krankenkasse einfach ein kleiner Gott. Also du kannst, du kannst einen Unfall haben und du wirst halt einfach ja, gut versorgt, weil sie wissen, da kommt halt genügend Geld ran. Aber im Umkehrschluss, wenn irgendwie ein augenscheinlich Obdachloser eigentlich eine Hilfe bräuchte, weil er irgendwie einen spastischen Anfall hat, ja dann holt keiner einen Krankenwagen, weil der teuer ist und er den nicht zahlen kann.
1: Was ich mich gerade frage, ja. zurück wieder in, in der Zeit, wo es eben dann die Heiler gab, ja. wenn der Heiler das nicht geschafft hat, die Person zu retten und sie gestorben ist, dann musste er trotzdem sein Geld bekommen, also nicht sein Geld, sondern eben sein, sein, sein Gegenzug sein ja. dafür, dass er es nicht geschafft hat. Das ist doch auch schlimm. Da gab es doch sicher große Diskussionen. Ich habe den Punkt nicht verstanden. Wieso, wieso kriegt er kein Geld, wenn er stirbt?
0: Weil wenn der andere stirbt, kann er sich sehr ja einfach nehmen, was er an sich trägt. Das ist ja so. Ach so,
1: glaubst du, wir sind alleine zu einem Heiler gegangen? Ja. Der kam dann, wenn du so, so richtig krank in deinem Bettchen liegst. Und ja, dann kommt ja da dieser Heiler und dann stirbst du halt, nachdem der Heiler da war. Ja. Das ist natürlich schon, also du musst ja dein, dein, dein Geld eben dafür nehmen. Und dann bekommst du was dafür, obwohl du absolut nichts geleistet hast oder es halt nicht geschafft hast.
0: Ach so, aber das ist das ja bei nicht... Ärzten heute noch so teilweise. Ja, ja. Also das ist ja dann immer noch die gleiche Zahlleistung und es ist ja nicht zwingend gegeben, dass er dich jetzt rettet. Aber ich finde, das ist noch nochmal
1: was anderes. Okay. Wenn ja? du im Krankenhaus stirbst und da waren 5000 Ärzte so viele Krankenschwestern und so weiter, als wenn einfach so ein Heiler kommt und der ist was. Für mich ist das was anderes. Okay. Aber vielleicht ist für dich das Krankenhaus einfach nur eine Fabrik
0: und ein Heiler ist für dich ein einzelnes Individuum. Ja,
1: genau so sehe ich das nämlich. Mhm. Ja.
0: Aber das ist, glaube ich, ein mit tokios. einer ganz
1: anderen Bindung auch ja. zu den Patienten, weil das wahrscheinlich auch wer ist, den er dann persönlich kennt.
0: Ja, nee, da sind Ärzte schon recht gut drin, das einfach auch zu unterkühlt zu halten. Zu, mhm. Weil es gibt so viele Patienten. Und ich meine, wer weiß, ob du den wieder siehst oder wer weiß, ob du den auf dem OP-Tisch aufschneidest und er stirbt. Weil Narkose sind... Wusstest du das, du bis 2014 gar nicht wusste, warum eine Narkose wirkt? Sondern man hat die einfach... Oh. Man, man wusste, wie man sie dosieren muss und alt und alles. Aber man wusste nicht, wie quasi neurochemisch die Narkose im Gehirn funktioniert. Man wusste nur, dass sie funktioniert und in welcher Dosis. das finde ich viel zu ganz...
1: Ich sehe uns schon in zehn Jahren, kommt dann raus, ja, Narkose ist so schlecht für den Körper. Hey. Ja, die ist halt wirklich schlecht abbaubar. Deshalb ist es ja auch so schwierig, alte Menschen zu
0: operieren, ja. weil sie sie wahrscheinlich in ihrer Lebenszeit nicht mehr abbauen können. Und warum das kritisch ist,
1: weiß ich nicht. Ja, ja. ich hatte schon ein paar Narkosen und ich lebe noch. Easy, echt, wurdest du operiert? Was wurde bei dir operiert? Ich wurde einmal im Bauch operiert und einmal oh. im Auge. Krass. Ja, das war's schon. Waren nur zwei. Ja, aber was war da? Was war da los? Also im Auge wurde mein Muskel verkürzt, weil ich, ah. äh, ich bin kurz, kurzsichtig, ja, mhm. genau. Das war ganz Und dann wird er noch glücklich.
0: weiter verkürzt, wenn du schon, weil sind die dann nicht angespannt oder würden nee, die... die
1: wachsen so in die Länge dann und ah, dann wurde der, genau, Ich Weil der so angespannt ist die ganze Zeit, oder? Ja, mhm. ja, genau. Und seitdem bräuchte ich trotzdem noch eine Brille. Ding,
0: ding, ding. Aber vielleicht bist du deshalb dann nicht super blind, sondern kannst Konturen sehen.
1: Und ich habe einfach eine Narbe im Auge, gell. Das Echt? Ist ungelogen, das ist mir von einem vor ein paar Wochen erst aufgefallen, weil mein Bruder das gesagt hat. So, oh, was hast du da im Auge? Und dann bin ich zum Spiegel und war so, scheiße, was ist das? Und meine Mutter so, hä, ist doch die Narbe von der OP. Was ist du was so?
0: denn das, die meinen <lacht> geschnitten haben? Echt? Ja, krass. Ja, wow. Ja In den Apfel hinein. Ja. ja. Nicht schlecht. Und der war Blinddarm?
1: Ja. Okay. Nicht eine Lebensmittelvergiftung. Und sie nicht wussten gut. nicht, was ich habe. Und dann waren sie so, okay, wenn mir meine Blinddarm
0: so wie zur Not einmal ein- und ausstecken, einfach mal den Blinddarm raus und ja, nichts so, kaputt machen.
1: So drei Tage nach der OP dann, jetzt wissen wir, was sie haben. Es war keine Blinddarmentzündung. Wie geil. Also gut, ich muss, also mein ja. Blinddarm war auch entzündet, aber das war nicht das Problem. Das hat nichts gebracht. Aber jetzt habe ich kein Blinddarm mehr.
0: Ja krass, das finde ich schon mies lustig. <lacht>
1: Ja, also hattest du schon mal eine Narkose? Ja, ich hatte, ich glaube, drei OPs. Ui, ja, ich am
0: hatte, Fuß? Mm -hmm, genau, weil ich habe einmal, ich glaube, mit 13 den Keil eingesetzt bekommen, dass mein Fuß noch in der richtige Richtung wächst, weil ich habe einen Knicksenk-Spreizfuß und habe dadurch gehen, äh, hab dadurch Schmerzen beim Gehen und Stehen oder hatte es früher zumindest ganz extrem, mittlerweile geht's. Und ähm, die erste OP hat nichts gebracht, das war mir fast schon ein bisschen klar, weil ich schon eine Schuhgröße von 42 hatte, aber die hatten dann noch richtig Hoffnung, dass es jetzt voll was rausweist. Mhm. Und ich dachte mir so, so also eine Narkose würde ich schon mal gerne mitnehmen mit 13, habe ich mir das gedacht und deshalb habe ich mir den einsetzen lassen. Mit 15 ist dann der Keil wieder rausoperiert worden und mit 16 hatte ich dann die große Fuß-OP, wo mir dann, und jetzt wird es ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht eklig für Leute, aber mir wurde ein Teil von der Hüfte abgeschabt. Der wurde mir dann in den Wrist eingesetzt, damit da Spannung entsteht und der sich von selber aufstellt, weil quasi zu viel Material da ist. Dann wurden mir noch meine Sehnen verkürzt dieses Mal, weil das war auch so weird. Bei der 2013er OP wurden meine, nee, genau, bei der 2013er OP wurden meine Sehnen verkürzt und bei der, bei der 2016 OP wurden meine Sehnen verlängert, wo ich mir auch gedacht habe, okay, dann machen wir das halt genau anders als beim ersten Mal, aber easy. Okay. <lacht> Am genau der gleichen Stelle, aber also es ist genau die gleiche Szene, die einmal verkürzt wurde und dann später wieder verlängert. Also ganz weirder Shit. Und äh, die wollten eigentlich sogar noch meine ähm, Ferse abschneiden und dann richtig hinsetzen. Das war gar nicht mehr nötig. Also haben sie diesen Fuß, so wie er war, dann noch mit zwei Schaschlikspießen gefixiert und mhm. bin, dann oh, genau, bin dann erstmal für genau, Entschuldigung, erstmal für sechs Wochen. Ähm, <lacht> Mit dem Rollstuhl in die Schule gefahren, einfach weil ich den nicht belassen durfte, weil zwei Schaschlik-Spieße in meinem Fuß waren und, also nicht Schaschlik, aber es waren halt zwei Metallspieße. ich sage nur gern Schaschlik dazu. <lacht> die hatten dann am Ende dann auch noch so eine kleine, so, so einen Haken, dass die nicht von alleine wieder rausflutschen, sondern dass die da fixiert drin bleiben und, ähm. Genau, diese wurden dann nach sechs Wochen wieder rausgenommen und dann bin ich dann nochmal, glaube ich, acht Wochen auf Krücken gewesen und habe mittlerweile, also immer wenn ich was für meinen Rücken mache, setze ich super schnell Muskeln an und habe einen richtigen Stiernacken beieinander, einfach weil ich immer so periodisch recht oft mit Krücken gelaufen bin.
1: Ja, also ich weiß noch, als ich einen Bändergriff hatte, da hatte ich so ein Muskelkater, den Armen da konnte ich gar nichts mehr machen auf den Krücken. Ja, nee, deshalb,
0: ja. weil ich eben davor schon eine OP hatte, wusste ich, als eben die zwei Spieße drin war, dass ich sage, nee, ich nehme Rollstuhl, weil das will ich nicht antu, mir nicht antun, wenn es heißt Nullbelastung. Und ich weiß ich nicht, mit dem Fuß, du, du stellst den ja auch ab und das ist schon Belastung. Und ja. deshalb, weißt du, so,
1: nee, den machen wir einfach gar nicht. So an der Odyssee, ja, ich glaube, in zehn Jahren, wenn man dann rausfindet, dass vielleicht Narkose doch nicht so gut ist, würde ich einfach mit einer Wodkaflasche eins überbraten und ähm, dann bist du eh bewusstlos. Das ist aber nicht
0: gut, das funktioniert in Comics nur so. Normalerweise ah. sollte das, also funktioniert das gar nicht so, dass du durch einen Schlag bewusstlos wirst, beziehungsweise wenn es funktioniert, dann ist mehr kaputt.
1: Das ist Doof. immer so.
0: Das wird immer in Comics so rübergebracht, von wegen, das funktioniert so, schle so schnell. Aber eigentlich passiert es nicht so schnell. beziehungsweise Wenn es passiert, ist eigentlich mehr am Brennen und du wachst auch nicht so nonchalant wieder auf, sondern dann hast du vielleicht sogar einen Gehirnschaden. Also gut, das war eigentlich. <lacht> aber eigentlich
1: war das von Überleitung zur Konterkarte. Stimmt. Das glaube ich dir. Aha. Dein Gehirn wird sich wahrscheinlich anfühlen wie in einem Schraubstock. Das kann sein. Denn ja, diese Konterkarte-Story, die ist ganz aktuell, Die ist nämlich heute passiert. Ja, heute weil wir nehmen jetzt heute mal ein bisschen später auf um 14 Uhr und das war heute also wir haben hatten was zu feiern, gell, von der Uni aus. Und ähm, es hat es hat gut angefangen der Abend, wirklich gut angefangen. Wir haben gut getrunken, so ein Saft mit einer speziellen Zutat und auch Liebe. Genau und auch ähm, so kleine Gläschen, wo auch nur diese spezielle Zutat drin war, hatten ja. wir auch ein paar mehr davon. Felix Felicis. Ja, genau. Ja. Und ähm, wir hatten dann vor, um halb drei ja. nach Bad Abach zu laufen. Das zu Fuß gute Idee. Das haben wir uns auch gedacht. Sportlich. Also am Hauptbahnhof waren wir noch richtig so eingehakt. Zu dritt waren wir da unterwegs. Und eins, so, drei, vier. Und haben noch gesagt, wie schön schnell wir unterwegs sind. <lacht> und dann nach einer Stunde haben wir dann gemerkt, gut, es geht alles komplett nur bergauf. Aber komplett. <lacht> <lacht> es war einfach nur ein Berg, die ganze Zeit bergauf. Das war wirklich hart. Mhm. Und meine Freundin, wir hatten alle wahnsinnig Durst. Und dann war sie sehr verzweifelt und das war wahnsinnig lustig. Sie hat dann, an jedem Busch ist sie stehen geblieben, es hat geregnet nämlich, und hat sich so, hat so diesen Busch geschüttelt und hat so diesen Tropfen <lacht> aufgefangen.
0: Ja, richtig Notermann. Ja.
1: Wie so ein Jäger und Sammler. Ich war schon kurz davor, einfach so eine Pizza aus der Straße aufzulecken.
0: Nein. Habe
1: ich natürlich nicht gemacht. Danke.
0: Ähm, dann kriegst du bloß wieder Magen da und dann, hat dann hat nimmt sie, sie dir noch <lacht> mal
1: einem Blindarm raus. Dann hat sie an so einer Mauer hängen dann so Tropfen die hat sie auch noch mitgenommen. Mm. Oh Gott. Ähm, ja, Nein. und dann haben wir, dann hat sie die ganze Zeit gesagt, ja, ähm, so noch eine halbe Stunde in Silvita. Mhm. Dann dachte ich mir, ja. Gut, halbe Stunde, das schaffe ich noch, das schaffe ich noch. Die ganze Zeit nur gesagt, ich brauche Wasser. Äh, dann nach einer halben Stunde hat sie gemeint, ja, also noch eine halbe Stunde, gell, ja, ja, ja. Und dann hat sie gemeint, okay, wir müssen jetzt durch Großberg durch und dann noch einen Kilometer, dann sind wir in Grasselfing und dann sind wir eh in Bad aber Und dann dachte ich mir, ja, passt, nach einer halben Stunde, ja. Und dann waren wir dann endlich in diesem hässlichen Grasselfing. Ah. Und dann sehe ich da dieses Ortschild Grässelfingen, zu Ende, Bad Abach, zwei Kilometer. <lacht> ich war so, äh, du hast doch gesagt, das ist direkt dahinter. Ja, mit dem Fahrrad sind es drei Minuten. Ja, und dann sind wir da, so einen verlassenen Feldweg, neben der bis 16 lang gelaufen. Sehr gut. Und dann hat sie gemeint, das ist ein Berg. Und da zählen wir jetzt bis 30, weil das nämlich 30 Sekunden sind, wo sie da hoch braucht. Und dann hat sie uh -huh. zehn Minuten später festgestellt, ach, das ist jetzt erst der Berg. Ach ja, hier hin. <lacht> Und sie hat auch gemeint, nee, also die zwei Kilometer nach Bad Abach, das stimmt gar nicht. Das Ortschild lügt. Ach so. Ja.
0: Ah, bestimmt. Weil das Ort. Das läuft da und, und
1: ich, voller Hoffnung, ach ja, okay, ja klar, ja, ach, davon ist es wahrscheinlich und ich habe das voll abgekauft. Oh. Und dann war es dann die letzte halbe Stunde, die angebrochen ist, und dann waren wir um Viertel vor sechs. Auch da.
0: Okay. In der Früh. Ja. Das ist ein bisschen spät. Also ja. anstrengend früh. Puh,
1: ich habe mir das auch irgendwie entspannter vorgestellt. <lacht> ja,
0: man hört sie an.
1: <lacht> Ehrlich gesagt, <lacht> dachte ich mir, ach, oh, das ist noch ein Spaziergang, das ist noch ein Schnabbers. Mach mal schnell.
0: So zum Einschlafen, als Betthupferl. Ja,
1: <lacht> kann man auf dem Weg ausnüchtern, das ist, das ist doch ganz nett. Aber ich habe irgendwie überschätzt, dass dann auch vielleicht die Füße wehtun und sich vielleicht ein paar Blasen holt. Aber es war halt natürlich schon legendär, muss man ehrlich sagen. Das wir hatten sehr ich. viel Spaß. Ja. Da kommen dann auch lustige Gespräche zustande. Und um drei Uhr nachts ähm, wurden wir dann mit einem Feuerwerk begrüßt. Ich glaube, das wurde extra für uns gemacht. Ja. Sicherlich. Ja, mhm. weil
0: ihr so fleißig einfach durchgelaufen seid. Und dann ja. kommt da die Feuerwehrinitiative und sagt, dafür gibt es jetzt ein Feuerwerk. Äh,
1: wir haben die ganze Zeit gesagt, es ist 5 Uhr morgens, die anderen Leute schlafen alle. Und wir haben schon unsere 10.000 Schritte für den Tag erledigt, ja. Wir machen hier Sport.
0: Yes. Wir und wandern. having work-life
1: <lacht> So alle anderen schlafen und schön in ihrem Bett und wir machen hier Sport.
0: Ja, Absolut ihr seid halt einfach krasser als alle anderen. Ja. Viel besser und gesünder. Vor Total. allem mit dem Intus.
1: Vor allem mit dem Saft.
0: Ja, mit dem Promille Saft.
1: Ja. Ich war so glücklich, als ich Wasser hatte.
0: Ja, weil Alkohol trocknet ja auch aus. Und Sehr. dann machst du noch was Sportliches dazu, dann bist du ja doppelt ausgetrocknet. Das ist ja doppelt scheiße. Ich ganz
1: vergessen, das zu erzählen. Sie war dann irgendwann so verzweifelt. Oh, ist hier irgendwo ein Gartenschlauch? Hier muss doch ein Haus sein mit Gartenschlauch. Ja, recht hat sie. <lacht> Habt ihr ja. Ihn gefunden? Ja, aber wir wollten dann doch nicht auf das Grundstück einbrechen. Das haben wir dann nicht gemacht.
0: Echt? So viel Pietät hattet ihr noch?
1: Ja, wir sind Krass. weitergelaufen und haben die ganze Zeit nur gesagt, ich muss
0: was trinken. Chapeau, mein liebes Känguru. Da ja. hätte ich ja gar keinen Fick mehr drauf gegeben. Ja. <lacht>
1: <lacht> Weil wir da auch nicht so wussten, ist das so gesund, dieses. Ja. Äh ja.
0: Das stimmt, aber du musst halt einfach wahrscheinlich erst ein bisschen laufen lassen und dann erst trinken, sodass das ja. alles, was so steht, diese Keime erstmal rausgespült werden. Und dann so nach ein paar Sekunden
1: kannst du es trinken und dann für die nächsten drei Wochen eine Scheißerei haben. Ja, außerdem stand da auch so ein Schild, hier wache ich und dann war da ein Hund und danach war es okay. Ja, in den Garten würde ich jetzt nicht reingehen.
0: Ja. Also vor allem, wenn da noch so ein Schäferhund neben dran ist, Pudine. Mhm. Mhm.
1: Ja, wäre das eher die Sache, die uns abgehalten hat. Es ja. so, ist auf jeden Fall sehr wild. Es war eine lange Nacht. Mehr definitiv. Glück als Verstand. Ja, ich weiß auch nicht, wie wir nach Hause gekommen sind. Echt ja, allein. bestimmt. Und ich also ich kann nicht empfehlen, von Regensburg der Innenstadt nach Bad Abach zu laufen. Nee. Empfehle ich nicht weiter.
0: Nee. Absolut nicht. Das dauert halt auch mit dem Auto, glaube ich, eine halbe Stunde. Oder zumindest 20 Minuten.
1: Als wir dann da waren, ähm, kam auch schon der Bus. Hätten <lacht> wir auch Bus fahren können. <lacht>
0: Ja, ja. Also, also einfach lieber mal eine Runde auf dem Bus warten, bevor man sich denkt, nö, das laufe ich. Ja, ist nur ein Kassensprung, nur eine
1: halbe Stunde. <lacht>
0: Vor allem der andere Mensch da drüben hat gesagt, das ist nur so kurz, cool. da vertraue ich drauf, dass der recht hat. Das funktioniert nicht, das ist ja. mir auch schon
1: passiert. Nee, nee, das stimmt einfach nicht. Das habe ich nicht mehr, das Vertrauen. Tja, gut, so,
0: dann zum Thema Vertrauen vertrauen wir jetzt darauf, dass wir euch bestimmt
1: unterhalten haben und dass ihr heute noch einen schönen Tag haben werdet. Dass, wir, dass euch unser Wissen gefallen hat, unsere Recherche.
0: Ja, und zur Not lest ihr einfach selber nochmal das Buch, wie gesagt, von Yuval Noah Harari, Eine kurze Geschichte der Menschheit, sehr zu empfehlen. Falls mein oder unser zerpflücktes Wissen euch nur sehr bedingt befriedigt hat, könnt ihr da euch noch mehr holen. Und somit würde ich sagen, wünsche ich euch eine schöne Woche und wir hören uns demnächst wieder.